1: Activemos España del Partido Popular. Apoyamos los fondos de recuperación, pero tienen que ir acompañados de transparencia y objetividad, e ir acompañados de reformas estructurales que permitan competir, crear empleo y crecer. A la propaganda de Moncloa, hoy hablamos de esos fondos europeos y de nuestra responsable acción de oposición. ...controlando que no haya ni partidismos... ...ni tampoco opacidad... ...y todo ello sin dejar de mirar a Castilla y León... ...primero saludo aquí en la mesa... ...Antonio González Terol... ...vicesecretario de Territorial... ...encargado de la coordinación con todos los alcaldes... ...del Partido Popular... ...hablamos de ello, bienvenido... ...muchas gracias Pablo... ...y por Zoom... ...porque estamos en la recta final de la campaña electoral... ...y ya van a comprobar ustedes... Eh, ...que es un Zoom muy especial... ...primero... Eh, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León Juan Carlos Suárez, número uno del partido por León Consejero, muchísimas gracias
2: Gracias a vosotros Pablo, Antonio y Tomás Encantado de estar aquí en, este, en esta sesión
1: Y en un lugar indeterminado, ahora nos lo va a explicar Es uno de nuestros responsables económicos del Grupo Parlamentario Popular Tomás Cabezón, además estrella también de esta campaña electoral Tomás, bienvenido
3: muy buenas, encantado. Desde Vinuesa, desde los Pinares de Soria, en esta conexión entre pueblo y pueblo, en la ruta de campaña para bueno, seguir hablando con nuestros vecinos y convenciendo de la importancia de estas elecciones y de la movilización también que, que influye de movilizar a nuestro electorado eh, para este 13 de febrero.
1: Bueno, pues como ven, en Castilla y León, también en Génova 13, la segunda planta, iniciamos este podcast Activemos España. Vamos, eh, si os parece, lo primero a explicar... ¿Por qué es tan importante la labor de oposición que está ejerciendo el Partido Popular en el, en el control, en la fiscalización eh, de esos fondos europeos? Más aún cuando el gobierno de España no está dando ninguna información. Empiezo por el vicesecretario y hacemos ronda. Eh, Antonio. Bueno, Pablo, es evidente que nosotros tenemos que ejercer un control
0: y un análisis y sobre todo una supervisión de esa llegada de esos fondos. Cuando von der Leyen, Ursula, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Banco Central Europeo y la entonces canciller alemana aprobaron ese plan de resiliencia y transformación con esos fondos, intentan reactivar la economía de muchos países de la Unión que después de la pandemia salían muy tocados. Por tanto, ese dinero llega a ese maná europeo al que todo fió Sánchez, llegaba no para ayudar al Partido Socialista o a las administraciones gobernadas por los socios del Partido Socialista, sino para apoyar al conjunto de los ciudadanos y que ese dinero llegase a la economía real. El presidente Casado pidió una agencia independiente que pudiese gestionar el reparto especialmente, y valga la redundancia, la gestión de estos fondos europeos, y Sánchez decidió mirar para otro lado, presumiendo de lo bien que se iba a hacer esa llegada de fondos europeos. Y lo que nos hemos encontrado es que con el mero análisis con el primer análisis de las primeras órdenes de subvenciones... ...vemos una clara discriminación de las administraciones gobernadas por el Partido Popular... ...frente a aquellas que forman parte del gobierno Frankenstein... ...sean de PSOE o Podemos o del resto de formaciones políticas. Por tanto, vamos a seguir denunciando estos acontecimientos... ...lo estamos haciendo con investigaciones que están revelando los medios de comunicación... ...investigaciones que estamos haciendo junto a ayuntamientos importantes... ...como Córdoba, Madrid, Zaragoza y otros que están analizando cada una de las órdenes de subvenciones y comprobando cómo, si tienes un centro de comercio rural en una comunidad gobernada por el Partido Socialista, eh, cuenta más que si están en una comunidad gobernada por el Partido Popular. Que si la ruta Sacobea es importante para el conjunto de España, recibe fondos Galicia y tres comunidades socialistas... Pero comunidades como Castilla y León, que ahora se someten a la decisión de los ciudadanos sobre quién debe gobernar, son discriminadas en la llegada de fondos europeos por el gobierno de Sánchez. Por tanto, esto los ciudadanos lo tienen que saber. Vamos a estar vigilantes y vamos a denunciar cada una de las cosas que a lo largo de este podcast, pod, podcast perdón, pueda ir desgranando.
1: Vamos a, a, a la tierra, al terreno, hablabas de Castilla y León, tenemos al consejero Suárez que también ha hecho ese alto en la campaña electoral eh, siendo número uno del partido por León. Además de conocer eh, tu diagnóstico, consejero, también llévanos al terreno en la gestión de estos fondos y por qué eh, también el gobierno de Castilla y León ha tenido que alzar la voz de alarma.
2: Bueno, lo primero quiero destacar que Tomás Cabezón está en Minuesa, en la montaña, con una buena conexión de internet. Gracias a la apuesta de los gobiernos del Partido Popular, el Estado en el Gobierno de España, que perdimos de una forma torticera y de una forma por la puerta de atrás, y al Gobierno de Castilla y León. Y ahora, después de hacer esta labor, ahora vienen fondos europeos que el Gobierno dice que son los fondos suyos los que van a terminar de tejer Internet. No es cierto, son fondos europeos. Nosotros hemos sufrido al Gobierno de España, no ahora en la gestión, en la preparación. Castilla y León hizo un plan eh, de para la recuperación y la resiliencia de nuestra comunidad mandando proyectos muy importantes, muy relevantes por más de 8.000 millones de euros para construir el plan España Puede que Sánchez no nos consultó, nos ignoró totalmente y por lo tanto llevó a aprobación de Europa un plan sin contar con comunidades autónomas sin contar con el trabajo que habíamos hecho. Luego, una vez que se aprueba que el plan... Totalmente oscuro y, y falta de transparencia, pero no sabemos exactamente cuál es. Al día de hoy todavía no se sabe muy bien cuál es el plan que aprobó Europa al día de hoy. Eh, resulta que nos encontramos en las conferencias sectoriales en las que no tiene más remedio que los fondos trasladarlos a las comunidades autónomas porque son nuestras competencias. Se reserva todo lo que puede porque quieren hacer partidismo con ellos. En todo momento ha sido un total oscurantismo. Participación de las comunidades autónomas, Cero. Las conferencias sectoriales de ministros y consejeros iban precedidas de unas comisiones sectoriales de secretarios de Estado, directores y directores generales, donde teóricamente tendrían que pactarse los criterios de reparto, criterios que respetase en el caso de Castilla y León nuestra ruralidad, nuestra lucha contra la despoblación, Participación cero. Hicieron lo que quisieron, nada admitieron de nuestras propuestas y nuestros proyectos y, por lo tanto, ha sido una gestión eh, despótica de los, eh, de los fondos europeos. Y llega hasta el punto, como muy bien has dicho Antonio, como has dicho Pablo, en el que en los repartos son totalmente partidistas. Y luego la Junta de Castilla ha hecho, lo que ha hecho es requerir al Gobierno de España un requerimiento formal previo a la vía judicial, porque vamos a demandar a llevar a los tribunales al gobierno de España exigiendo un reparto objetivo y homogéneo de los fondos europeos. que es lo que siempre ha pedido el Partido Popular? que ha pedido que sea fiscalizado por un órgano verdaderamente objetivo? No lo han hecho así, nos veremos con el gobierno de España en los tribunales.
1: Decía el consejero, también lo decía el vicesecretario previamente, que hace un año y medio, eh, que se dice pronto, Pablo Casado acude a la Moncloa, es la última vez eh, que Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al líder de la oposición y le dice «Vayamos de la mano en esto» vamos a eh, ir eh, juntos, pero que haya una autoridad independiente, sin ningún tipo de corte partidista, para que, oye, que los fondos sean recibidos por el conjunto de los españoles. Pedro Sánchez dijo que no, entonces eh, la ministra de Fomento era la portavoz eh, del gobierno e insultó a Pablo Casado. Y luego también, eh, y, y esto lo hilo con la primera de las intervenciones eh, de Tomás, eh, le dijimos, bueno, ya que no quiere la autoridad independiente, vamos a fiscalizarles a ustedes en el Congreso de los Diputados. Y ya te lanza la pelota, Tomás, porque también en las Cortes Generales la información que se está recibiendo de los fondos es nula.
3: Sí, bueno, no solo es nula. Yo recuerdo perfectamente esas reuniones de, de Pablo Casado y cómo hicimos una sesión de control monográfica presionando al Gobierno para que esa autoridad independiente fuera una realidad, ¿no? Pero, como siempre, dieron un nuevo portazo. Eh, no quieren autoridad independiente no quieren que los fondos se repartan de forma ecuanible porque ellos quieren el control quieren el, el dinero para los amiguillos para repartir y salvar la, las discotecas como Pacha que al final es lo que les rentabiliza mucho más que ayudar a otros bares incluso de la España rural que podrían también necesitar esas ayudas para poder subsistir ¿no? hay dos modelos un modelo de los que creemos de verdad en el territorio o de los que creen en los amigos Mire, yo eh, como presidente de una mancomunidad que soy, presentamos unos planes de sostenibilidad turístico a la Junta de Castilla y León con fondos europeos y en la provincia de Soria se repartieron 4 millones de euros a 6 proyectos, 3 del Partido Popular, 3 del Partido Socialista y esto es lo que hizo la Junta de Castilla y León, buscar los mejores proyectos y financiarlos. En el último día... Eh, la ministra de Industria, Reyes Maroto, intentó eh, paralizar la, la puntuación que se había hecho de forma transparente a todos los planes de sostenibilidad turística para meter al Ayuntamiento de Valladolid y para meter al Ayuntamiento de Segovia casualmente dos ayuntamientos del Partido Socialista. Menos mal que aquí incluso los alcaldes de pueblos pequeños del Partido Socialista se plantaron y no quisieron entrar en el juego de la ministra en ese reparto opaco y de amiguismo que siempre nos, nos intentan hacer. ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el Partido Socialista. No quieren la independencia de los fondos, pero hay que recordar, y creo que esto es importante también, que aquí hubo un decreto que salvó eh, un partido que posibilitó que el gobierno eh, pudiera dejar eh, a su libre albedrío este reparto. ¿no? Nosotros queríamos esa eh, agencia independiente y Vox, con su abstención, facilitó que el Partido Socialista Pudiera hacer este reparto. Y creo que esto también los castellanoneses lo tienen que saber. No estábamos recibiendo todos los fondos de forma ecuánime, no estamos recibiendo los fondos igual que otras comunidades que el Partido Socialista está mimando, porque Boxa estuvo en esa votación y no facilitó que esa autoridad independiente fuera una realidad.
1: Vamos a, a seguir avanzando que se nos queda sin luz. Eh, tomas cabeza y lo vamos a dejar eh, en plena noche haciendo el podcast. Eh, eh, estábamos hablando eh, de esa opacidad, de ese sectarismo del, del gobierno de España y ante esa realidad, y pese a la propaganda de Moncloa, lo decíamos a la entrada, ¿qué es lo que hace el Partido Popular? Pues ejercer su obligación de fiscalizar y de controlar. Vamos a explicarle a todos los que nos oyentes, a todos los que nos oyen, perdón, a todos los que nos ven también eh, por eh, YouTube, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular en defensa del interés general? Porque decía Antonio, y, y, y te cedo la palabra, decías anteriormente, no nos van a callar. Y al final es que esa es nuestra obligación. Si creemos que algo está haciendo mal el gobierno de España, no dejamos de mirar para otro lado para que no nos insulten o no nos ataquen. Lo que tenemos es que denunciarlo. ¿Qué estamos haciendo?
0: Bueno, lo que estamos haciendo es primero constituir un observatorio, parte de ese objeto lupa que queríamos hacer, o mecanismo lupa para poder controlar... Los fondos europeos porque sospechábamos, como dice el dicho español, que la cabra tiraría al monte. Y efectivamente Sánchez eh, no ha sido una caricatura de sí mismo en este caso, sino que ha sido el perfecto ejemplo de lo que es. Un presidente del gobierno que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en la Moncloa y también a utilizar los recursos de todos los europeos para ganar votos en los territorios. Lo hemos visto a través de ese observatorio que ha detectado, analizando distintas órdenes de subvenciones, por ejemplo que en el plan de turismo, en la orden extraordinaria de turismo, que cuenta con más de 600 millones de euros de fondos europeos, ha habido una discriminación donde el 70% de los fondos han ido a parar a ayuntamientos o a mancomunidades gobernadas por el Partido Socialista. E incluso alguno, como el Ayuntamiento de Vigo, que no sabemos si se presentó y fue rechazado porque tampoco nos lo dicen, o si simplemente no se presentó, de repente recibe una orden nominativa un 20 de diciembre por valor de 2 millones de euros, de manera que le hemos pagado a Vigo, las luces, todos los españoles y encima no sabemos si del presupuesto del Ministerio o de los fondos europeos. Esta es la España que quiere Sánchez, una España donde, lo hemos visto también estos días, donde de repente queremos luchar con los fondos europeos en contra de la pobreza, en, a favor de la inclusión y nos encontramos con que de los 68 millones de euros de ayudas que se ha repartido a cuenta de los fondos europeos, tan solo dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta, reciben un total de aproximadamente unos 12 millones de euros, pero seis comunidades gobernadas por el Partido Socialista reciben casi 49 millones de euros. Y al mismo tiempo, el País Vasco, socio de este gobierno, recibe cerca de 6.600.000. Esto ya es grave por el reparto, pero si encima hacemos un análisis, me vas a permitir que vaya este dato, sobre cómo es la renta per cápita, de aquellas comunidades a las que ha ido este dinero, vemos que en el País Vasco esa renta per cápita es un 128% por encima de la media de la renta per cápita española. Otra, como Navarra, gobernada por el Partido Socialista, o Aragón o Asturias, están también por encima del 100%, es decir, por encima de la renta media española y han recibido dinero para luchar contra la exclusión. La primera comunidad que está por debajo de la renta media es Galicia, que ha recibido fondos y, sin embargo, comunidades autónomas como Andalucía, o como Murcia, no han recibido ni un solo euro de los proyectos de inclusión. Cuando se le pregunta al Ministerio, llega a decir que es que no han presentado proyectos suficientemente atractivos. Y vemos en los medios que nuestros presidentes, por ejemplo el de Andalucía, ha denunciado esta discriminación. Tenemos que decirlo, tenemos que seguir luchando, porque luego vendrán fondos para luchar contra la despoblación. Un problema especialmente preocupante en Castilla y León. Y si no han dado para el Sacobeo y no han dado para la inclusión... Difícilmente darán para la despoblación, pero ahí estará el Partido Popular con Pablo Casado a la Cabeza denunciando sin miedo donde haya que ir a las instituciones europeas, al Parlamento, a la Comisión, al Comité de las Regiones o donde haya que ir para decir alto y claro que queremos que el dinero llegue, pero que llegue de manera transparente y a todos los ciudadanos y que llegue a la
1: economía real. Si no estaba Castilla y León, ¿no? En estos, datos, eh, no en estos que, datos que planteabas. Me voy contigo, eh, eh, consejero, porque al final, eh, tú también lo decías, eh, al final la percepción que, que uno tiene es a, a dónde están, digo ya los propios ciudadanos, los castellanos y leoneses, ¿no? ¿A dónde van esos fondos? Porque hay tan poca transparencia, se sabe tan poco de ellos, más allá de que se dan a comunidades o ayuntamientos amigos, que al final los ciudadanos, no tienen ni tan siquiera la percepción de que esos fondos están llegando.
2: Bueno, decía Pablo Casado que el reparto, que tenía razón Sánchez, que el reparto de estos fondos es un reparto verde y digital. Verde porque van a territorio Bildu y digital porque van a dedo a sus amigos. Eso es así. Nosotros tenemos un ejemplo muy especial de ello, ¿no?, como es el corredor atlántico. Tiene el Gobierno en presupuestos del Estado, ocultos, sin proyectos y sin transparencia, casi 3.000 millones de euros de fondos europeos para Corredor Atlántico. El Corredor Atlántico, para corredores, el Atlántico y el Mediterráneo. Claro, el Mediterráneo es Cataluña, es Valencia, son comunidades de interés del PSOE. Está apoyando. Ayer la ministra de Transportes se reunió y dijo que iba a dar 1.700 millones de, de euros para la financiación del corredor mediterráneo. ¿Y qué pasa con el corredor Atlántico, el que interesa a Galicia, el que interesa a Castilla y León, al noroeste? Total oscurantismo. No están diciendo nada. Están esperando a que pase el día 13 de las elecciones en Castilla y León para darnos nuevamente el hachazo, que es la utilización despótica de esos fondos de forma tiránica y de forma, desde luego, partidista. Y tengo muchos ejemplos en Castilla y León de este tipo de actitudes. Hemos repartido fondos repartido fondos en virtud de la superficie forestal y, caramba, qué casualidad, cuando hay Castilla León, que tiene la mayor superficie forestal de España, podía recibir más fondos, se ha puesto un techo de fondos. Cuando no interesaba, cuando interesaba que comunidades suyas pudieran recibir más fondos, no había techos. Cuando era Castilla y León la que recibía los fondos, ponían techo. Esto ha sido la constante de la administración de la gestión de los fondos por parte del Gobierno de España. Como decía Pablo Casado, verdes, desde luego, y a dedo para sus amigos y para el territorio de sus socios, los amigos de él.
1: Eh, vamos con Tomás, y todavía sigue teniendo luz y lo vemos, y lo vemos en pantalla cada vez, cada vez más oscuro. Eh, Tomás, tu titular al respecto.
3: Había... Bueno, yo me, me lanzaba el guante Antonio, y es verdad, en los fondos por despoblación, eh, que también estamos esperando de forma. Eh, pues eso, de, con muchas ganas, ¿no? Esos fondos Next Generation para poder eh, invertir en el medio rural. Yo le preguntaba a la ministra, ¿no? Que cómo puede ser que no haya llegado a los municipios de menos de 5.000 habitantes ni un solo euro eh, en estos años, ¿no? Eh, y cómo eh, a una diputación provincial como es la de Soria, que lleva 12 meses, pero 12 meses pidiendo una reunión, a la ministra no ha tenido ni un solo minuto para recibirles, para presentarles esos proyectos tractores para atraer población en el medio rural, ¿no? o para poner en marcha esa fiscalidad diferenciada para el medio rural que tanto estamos demandando la gente del territorio para poder repoblar la, la España del interior. ¿no? Y bueno, pues yo lo, lo, hoy lo, lo resumía en una frase, ¿no? Eh, nosotros no somos la España vaciada, somos la España olvidada por este gobierno y si los fondos europeos finalmente no llegan al territorio, los, las gentes que estamos aquí viviendo vamos a sentirnos que somos la España vacilada por Sánchez y por las mareas ¿no? aquí las marcas blancas estas que se han inventado vienen a, a buscar, ¿no? eh, unir eh, ese voto eh, que hay por ahí disgregado para que Sánchez pueda seguir haciendo lo mismo, olvidándonos y sin que lleguen los fondos a estos territorios ¿no? y por eso, desde el Partido Popular que es un partido eh, municipalista, rural, convencido eh, muy, muy apegado al terreno tenemos que seguir reivindicando que las ayudas lleguen al territorio, que las ayudas lleguen a nuestro medio rural y que aquí, en un pueblo de 800 habitantes, puedan beneficiarse también de esa cantidad de dinero que va a llegar de Europa y que Sánchez una vez más, pues eso, se lo dará a los amiguitos de Pachá en vez de que pueda llegar a los bares de este municipio para seguir modernizándose, prestar mejores servicios y poder seguir eh, atrayendo turismo a estas zonas.
1: Eh, quiero ya que son los últimos eh, minutos del podcast y antes de que Tomás desaparezca por completo de la pantalla eh, que eh, lo que hagamos sea también y y Seguimos con el relato, por supuesto, de los fondos, pero que comparemos modelos. ¿no? Estamos en vísperas eh, de esas elecciones en Castilla y León, recta final de la campaña electoral y yo creo que también es el momento de comparar modelos, de comparar el modelo eh, de Pedro Sánchez, donde tiene los fondos europeos, que en teoría son buenos para los españoles, pero lo podría haber hecho bien y al final lo hace mal, opacidad, eh, sectarismo, con lo que está haciendo, por ejemplo, Fernández eh, Mañoco, con lo que ha hecho y con lo que va a hacer cuando eh, gane las elecciones para amplia mayoría eh, hacemos una última ronda empezamos por António
0: Hay dos modelos, eh, Pablo y el primero es el modelo del Partido Popular de hecho en esta gestión de fondos europeos en las comunidades autónomas en algún caso pueden opinar sobre qué fondos deben llegar a los ayuntamientos y cuando lo hemos analizado hemos descubierto que las comunidades gobernadas por el Partido Socialista reparten mayoritariamente no discriminatoriamente los fondos a favor de los ayuntamientos del PSOE y en algún caso a ninguno del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, por ejemplo en Andalucía, el 40% de los fondos directamente ido de ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Como también en Castilla y León, ¿qué ocurre? Hay un modelo ecuánime, equilibrado, estable y predecible y sobre todo transparente que es el de las comunidades PP y otro el del oscurantismo y el sectarismo que es el de las comunidades del PSOE. He escuchado estos días en las tertulias decir a algún periodista que es que en realidad estos fondos se reparten así porque responden al resultado de las elecciones municipales. Y yo quiero decirle un mensaje muy claro al Partido Socialista. El Partido Popular gobierna 2.870 ayuntamientos y el Partido Socialista 2.650. Es decir, 200 menos que el Partido Popular. Luego en proporción el Partido Popular no solamente no le debería recibir menos, sino que debería recibir más por número de ayuntamientos que gobierna. Lo digo para desmentir a aquellas personas que van a las tertulias y se dedican a decir cosas como estas, datos publicados por el INE, victoria electoral, el número de alcaldes en gobiernos del Partido Popular. Por tanto, no es que lo digamos nosotros, es que por justicia los ciudadanos han votado que el Partido Popular sea el más votado en la inmensa mayoría de los municipios de España. Pedimos un reparto equitativo, un reparto justo. Y para ello, las palabras del presidente Casado pidiendo una agencia independiente era lo razonable. Pero evidentemente Sánchez, ¿qué ha decidido hacer? Esconderse. Esconderse detrás de su vicepresidenta Calviño para no dar explicaciones. Y luego esconderse detrás de una carta falsa, que no era más que una carta de cortesía, que decía muchas gracias por la información aportada, esperemos que ustedes gestionen bien los fondos. Que ha sido esgrimida como una excusa para decir que la Unión Europea, la Comisión de que España está gestionando bien que esté gestionando bien está por ver y con las pruebas que estamos aportando iremos a las instituciones comunitarias para demostrar que hay un trato discriminatorio con estos fondos.
1: y además, si permíteme el añadido eh, con respecto a la propaganda de Mancloa es que es nuestra obligación es que ya basta ¿no? de tener que comprar esos mantras de la izquierda. No Criticamos al Partido Socialista, al gobierno de España, porque presuntamente está haciendo algunas cosas mal, porque hay sospechas, porque no hay transparencia, porque no está dando explicaciones, porque no hay autoridad independiente, porque no va al Congreso de los Diputados. Usted es antipatriota. Es que es el mundo al revés. Yo creo que eh, los españoles, los castellanos y loneses, y voy con el eh, consejero, eh, yo creo que no solo entienden, sino que aplauden que frente a las presiones democráticas el Partido Popular siga estando en su sitio. Eh, consejero, eh, tu último mensaje en este podcast, eh, y te permito ¿no? que además añadas eh, ese mensaje ya en recta final de la campaña y vaya por delante la enhorabuena por el trabajo por parte de la Dirección Nacional.
2: Yo lo que tengo que decir primero es los fondos europeos no son fondos de Sánchez, no vienen de sus cuentas ni de los presupuestos que elabora el Gobierno de Sánchez. Estamos cansados de oír que son Dinero que da el gobierno, ¿no? Es este dinero que hemos nutrido con los impuestos los castellanos y los españoles a las arcas europeas y que se distribuye. Por lo tanto, los fondos nos pertenecen a todos. No son fondos de Sánchez ni fondos de su gobierno. Y eso lo entendemos muy bien en Castilla y León, porque así como Sánchez tiene condenados a los ayuntamientos y a los municipios la llegada de los fondos, nosotros somos absolutamente generosos con el reparto. Y de hecho, os pongo un ejemplo: mi consejería de Proyecto y Medio Ambiente, un proyecto importante de modernización del transporte metropolitano de 12 millones de euros lo hemos gestionado para el Ayuntamiento de León que es un ayuntamiento que gobierna el PSOE porque ellos son los adalides de la objetividad, de la neutralidad de las garantías, de la transparencia y son justo lo contrario eh, por los hechos los conoceréis y al final la palabrería es una cosa y la realidad es otra somos un gobierno objetivo, que gobernamos para todos los castellanos y ingleses ahí donde hay necesidades y estamos trasladando todo lo que podemos en convocatorias objetivas, en convocatorias en concurrencia y similar el color político, porque ahí hay ciudadanos que no tienen colores, que tienen necesidades y se las tenemos que satisfacer. Y eso es el gobierno del Partido Popular. Y termino pues pidiendo el apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañoco, con un proyecto de servicios públicos de calidad, con un proyecto real, que soluciona los problemas reales con soluciones reales eh, para los ciudadanos. Un gobierno sin extremos, sin radicalismos, que protege al autónomo, a la mujer, el empleo, la industrialización, la agricultura y desde luego que está con los que menos tienen, con los que más dificultades tienen y con el pueblo de Castilla y León.
1: Y también con el mono de campaña, eh, ya no sabemos dónde exactamente yo, a, a los oyentes de este podcast que se ha grabado a última hora de la tarde del miércoles, les emplazo a que se metan también en YouTube y vean la grabación de este podcast para comprobar cómo Tomás Cabezón ya prácticamente ni le vemos. Con el mono de campaña, Tomás, tu último mensaje.
3: Y con un compañero poniéndome la, la, la luz de los móviles para, para poder visualizarme. Pero bueno, esto es el, el, los, el directo, ¿no? Y lo que es la campaña. Bueno, yo creo que en Castilla y León el modelo es el de la responsabilidad, el de la gente normal, el, el, del, el de la calle, el de, el, de la, el de la ciudadanía, el de los estándares de calidad que venimos demostrando en educación, que somos líderes en, en gestión de la, de la educación y que siempre salimos en los, en los informe PISA como en el top, ¿no? En una sanidad, que, en unos servicios sociales que somos ejemplo a seguir. En definitiva, unos servicios básicos, como bien decía el consejero, de calidad. Mañuco es una persona que, bueno, pues todos lo conocemos ya, en esta campaña lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, una persona normal, una persona de la calle, una persona que conoce Castilla y León desde El Bierzo hasta Olvega y desde eh, Piedraíta a Miranda de Ebro, ¿no? Y conoce la comunidad de pe pa, conoce a los ciudadanos de Castilla y León, conoce sus necesidades y ojalá otros que ahora vienen en campaña que dicen que van a sembrar, pudieran tener el bagaje cultural para, y, y del territorio para poder conocer las necesidades de los castellanos. Y esto es también por lo que alzamos la voz contra Sánchez, porque no podemos permitir que nos discrimine de esta manera, porque conocemos que necesitamos más infraestructuras en mi tierra porque conocemos que hay que dar un impulso también a, a, la, a la mejora de esa fiscalidad diferenciada que nos ha permitido Europa y que nos niega el gobierno de la nación y porque conocemos que tenemos que seguir mejorando eh, todas las necesidades que nos están trasladando los vecinos día a día. Y ese es el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco, la reivindicación de la gente, la reivindicación de nuestros pueblos, la reivindicación de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestro medio rural, de que no pueden estar atacando permanentemente al campo con el lobo, quitándonos el agua o el regadío con por, por las directrices de la Confederación Hidrográfica del Duero porque no nos dejan ya ni tan siquiera hacer en los pantanos el uso deportivo, que nos lo están intentando prohibir. Bueno, pues por todo eso tenemos que alzar la voz, por todo eso pedimos también el voto a los castellano-leoneses, sin alzar la voz, sin estridencias, sin ponernos tirantes ni gorras, como gente normal, como gente del pueblo, como gente que pisamos el barro, porque así somos los del Partido Popular de Castilla y León.
1: Y además compromiso con los podcasts, eh, activemos el partido nada, nada, aquí en el, caso, en el caso de Tomás Cabezón, Antonio González Terol, vicesecretario de territorial, consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez, Tomás Cabezón, responsable económico del de partido en el grupo parlamentario, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer.
2: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
1: Y así concluimos podcast Activemos España del Partido Popular nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes, ya estaremos eso sí en la rectísima final de esa campaña electoral de Castilla y León en vísperas a muy buen seguro de un gran triunfo de nuestros compañeros de Fernández, de y de todo el equipo del Partido Popular de Castilla y León. Hasta el viernes que viene.